1: Часть первая. Здравствуйте, с вами Иван Панкин. Расскажу, чем запомнился этот год. Январь. Год начался с беспорядков в США. С 6 числа сотни возмущенных сторонников на тот момент действующего президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий. Там утверждали итоги выборов главы государства. Причиной негодования людей стали результаты осеннего голосования. Многие американцы, включая самого Трампа, не признали победу Джо Байдена.
0: Нашу страну не победить слабостью. Вы должны продемонстрировать силу, вы должны быть сильными. У нас украли эти выборы, но сейчас нам нужно разойтись по домам.
1: Против участников марша за спасение Америки полиция применила слезоточивый газ, но большинство все же прорвались внутрь, в зал заседания Сената. Началась перестрелка, погибли шесть человек. Разумеется, выдвинуть свои требования напрямую членам Сената и Палаты представителей не удалось. Сотрудников Капитолия экстренно эвакуировали из здания. Тем временем Дональд Трамп в своем твиттере призвал митингующих вести себя мирно и не противодействовать полиции. Несмотря на это, Facebook, YouTube, Twitter и остальные соцсети заблокировали его активность. За сутки правоохранители задержали более 200 протестующих. Дальше больше. Соседи и родственники писали друг на друга доносы. Самый шокирующий случай. Студентка Хелена Дюк увидела в ролике среди штурмующих Капитолий своих маму, тетю и дядю. И написала об этом в твиттере, чем очень помогла полиция оперативно найти и арестовать их. В народе сторонников Трампа прозвали домашними террористами. Самых ярок демонстрантов осудили на 20 лет за сговор и подстрекательство к мятежу. В нашем эфире откомментировал в том числе американский журналист Майкл Бум.
2: Он подстрекал, он провоцировал своих наиболее радикальных, неадекватных, легко манипулируемых избирателей, сторонников, именно чтобы выборы были нелегативные, фальсифицированные. То есть он внешил им эту леживую версию, которая ни в чем не основана. И они охотно, они верили в этот миссию, и они пошли в Капатолий именно потому, что из глубокого возмущения, что их голоса были украдены, и что, что не соответствует действительности. Он долго работал над этим, и многие, многие когласные именно ставить его в укор, то есть он несет прямую ответственность за
3: это.
1: Не стало легендарных советских актеров Василия Ланового и Владимира Коренева. Также нас покинул создатель Яралаша Борис Грачевский. Февраль. Алексея Навального прямо с трапа самолета отправили за решетку. Незадолго до этого он вышел из кома и выписался из немецкой клиники. Условный срок по делу и Ифраше о мошенничестве в особо крупном размере оппозиционеру заменили на три с половиной года колонии. Обвинили Навального и в нарушении правил условного наказания. Федеральная служба исполнения этих самых наказаний сообщила суду, что и до и после болезни оппозиционер не посещал инспекцию без уважительной причины. Политика объявили в розыске еще в конце сентября, когда стало известно, что его выписали из больницы. Особого внимания в этом деле заслуживает суд над Навальным. 2 февраля с раннего утра от ближайшей к Мосгорсуду станции метро и по всей Краснобогатырской улице, ведущей к комплексу зданий суда, растянулись цепи силовиков. Тем временем у апелляционного корпуса Мосгорсуда уже толпились сотни представителей российских и зарубежных СМИ. Кроме того, на суд прибыли представители посольств США, Канады и еще 9 европейских государств. В эфире радио «Комсомольская правда» это комментировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
4: Что там делают наши замечательные западные коллеги, зарубежные дипломаты, они осуществляют политическую акцию, которую они осуществляют уже давно. Это, конечно, является частью глобального вмешательства в внутренние дела. И здесь даже никаких сомнений не должно быть, потому что если вы посмотрите на то, как проходят суды за рубежом, на активность западных дипломатов по различным делам и сказать, заседаниям судов, резонансным в своих странах, вы, конечно, почувствуете разницу. Mm -hmm. И это не какая-то нюансировка, это просто совершенно иной подход. В данном случае это политическая акция. Ведь вы посмотрите, речь идет не о гражданине и государстве. Речь идет о гражданине Российской Федерации. Внимание, вопрос, что и как наблюдают там наши западные дипломаты, выстраиваясь в очередь.
1: На суде представитель ФСИН обвинила Навального в 60 нарушениях общественного порядка и семи неявках на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, несмотря на множество предупреждений. В ответ политик потребовал немедленно
5: освободить его.
0: Обратился в Европейский суд. Европейский суд вынес
5: решение, в котором черным по белому написал, что даже состава преступлений нет, Дело, по которому я нахожусь здесь почему-то, в этой странной клетке, оно полностью сфабриковано.
1: Тем не менее, Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам колоний. А уже вечером того же дня штаб оппозиционера призвал сторонников выйти на Манежную площадь в поддержку политика. Несмотря на кордоны полицейских по всему центру столицы, на несанкционированный митинг вышли несколько тысяч россиян в Москве и Петербурге. Свыше тысячи из них задержали силовики. В отдельных случаях с применением дубинок. Спустя три дня Джо Байден и ряд европейских лидеров заявили, что Навального арестовали по политическим мотивам. Никто из них не вспомнил, как часто сам Навальный и его окружение нарушали российское законодательство. 20 февраля прошел еще один суд над Навальным по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны, а уже 25 числа оппозиционера этапировали в колонию номер два Владимирской области. Не стало актера Андрея
2: Мехкова. С любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них
4: каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь,
2: и каждый раз навек прощайтесь,
0: когда уходите на миг. Март
1: Третьего числа после 17 лет колонии вышел на свободу 70-летний Виктор Мохов, более известный по прозвищу «Скопинский маньяк». Мужчину посадили в тюрьму за похищение двух девушек – 17-летней Елены и 14-летней Кати. Мохов держал их в специально оборудованном подвале и насиловал. За три с половиной года заключения одна из пленниц дважды родила от маньяка, а на момент освобождения из бункера была беременна в третий раз. – Сколько вы здесь находитесь? – С 30 сентября
4: 2000 года. – Четыре года вы
1: Четыре года, да?
4: – Вот представляете, здесь вот… вот – Мне ну, убежать нельзя вот вот и мы ну, сюда попали вообще очень...
2: И жара. Как мы и, не а зим, и зимой, и все
3: это самое? Да, и мы зимой, вообще... Не... И... Нет,
4: вот Виктор, он нас выводил как-то на улицу. Это где-то было вот... Начал водить с 2003 года, с осени, с начала осени. А мы вообще вообще не выходили туда.
1: После освобождения из тюрьмы Виктор Мохов появился в YouTube-проекте «Осторожно, Собчак» по слухам, за крупную сумму. Многие осудили Ксению за сам факт интервью с изувером. В разговоре Мохов, в частности, сказал, что сам был заложником.
2: А Я как бы попал только в зависимость. И отпустить их боялся. И вот тоже в таком положении оказалось нехорошим. Убить я их не мог. Отпустить как тоже боялся. Получилось заложником оказался.
1: Критика критикой, но интервью с Моховым посмотрели почти 7,5 миллионов человек. Видео стало одним из самых популярных на канале Собчак. Ксения знает. Джаз-бизнес. Ничего личного. На чемпионате мира по фигурному катанию российские фигуристки заняли весь пьедестал в одиночном женском катании. Анна Щербакова завоевала золото, Елизавета Туктамышева – серебро, а бронзу увезла с собой Александра Трусова. Также золото наши спортсмены получили в других номинациях. Анастасия Мишина с Александром Голямовым стали лучшими в парном катании, а за танцы на льду первое место заняла Виктория Синицына с Никитой коцалаповым а еще одну бронзу чемпионата мира получили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский в номинации «Парное катание». Еще 8 марта зрители Первого канала путем СМС-голосования выбрали певицу Манижу представлять Россию на Евровидении. Разгорался скандал. Апрель. Общественная дискуссия об участии в конкурсе «Евровидение» певицы Маниже достигла пика. Имя непонятное, родилась в Душанбе, выступает за права мигрантов.
4: У меня был период, когда мне было стыдно говорить, что я из Таджикистана. Но мне очень сейчас за это стыдно.
1: Вопрос, почему таджичка выступает от лица русских женщин, задавали
6: не только националисты. Манижа. Что это? Кто от ее выбрал? Я не знаю, чем они мотивировались, а? Это
0: типа голосование было.
6: Но кто Просто это? Как? Голосует! Что, что
7: это вообще? Песня.
1: Кому нужна такая песня? В общем, и Жириновского и остальных критиков не устраивала не только песня Russian Woman, а вообще все. Манижа еще и феминистка, поддерживает ЛГБТ. Кстати, вот и сама песня.
4: Что там ой, красавица. Ждешь Тебе уж за тридцать, Даже же дети, ты в целом красива. Но вот похудеть бы, надей подлиннее, надей покороче. Врадслапец затратил и то, что не, не хочешь. хочешь, ты точно не хочешь, не хочешь. А надо послушайте, правда, Мы с вами не в сада, Воронок пишут. Прошу от полиции. Теперь зарубите себе на носу. Я вас не виню, а себя я чертовски люблю.
1: Большинство претензий были к содержанию и отсутствию мелодичности. Композицию критиковали как коллеги по цеху, Леонид Агутин, Виктор Дробыш, Сергей Соседов, так и представители религиозной общественности, РПЦ и мусульмане, например, имам Московской области Дауд Мухутдинов. Не оценила песню Russian Woman и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
3: Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я, я вообще не понимаю, что это такое, что о чем это.
0: Главные события 2021 года. Спецпроект. Часть вторая. Апрель.
1: Общественная дискуссия об участии в конкурсе Евровидения певицы Маниже достигла пика. Не оценила песню Russian Woman и сенатор Елена Афанасьева.
5: Если наша цель участвовать и уподобляться фриком, то с чего кто-то решил, что имеет право делать это, используя слово «русское». Извините меня, а причем здесь русские женщины? Манера исполнения, афроамериканские какие-то танцы, костюм, похожий на костюм, кстати, американского заключенного, просто он там оранжевого цвета агрессивность, некоторая бессмысленность, негативный образ русской семьи. Это недопустимо, это какое-то хулиганство и, ну, извините меня, какая-то недалекость, что ли.
1: Тем не менее, нашлись и те, кто публично поддержал певицу, например, Ксения Собчак. Сама Манижа сначала переживала из-за публичного осуждения, но отошла и ответила хейтерам «Я не хорошая погода, чтобы всем нравиться». 11 числа всю страну потрясла новость из Казани. В гимназию номер 175 зашел вооруженный человек и начал беспорядочную стрельбу. Погибли 9 человек, семь детей и двое взрослых. Несколько десятков пострадали. Нападавшим оказался бывший ученик этой школы, 19-летний Ильнас Гливив.
4: Господи, 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 там что-то... Господи, там кто-то стреляет.
1: Сначала он стрелял по окнам, потом зашел в здание, выстрелил в первого попавшегося на пути. Им оказался 62-летний работник по обслуживанию здания. Далее в дело пошла самодельная бомба. После взрыва Ильнас отправился гулять по этажам родной гимназии в поисках жертв. Детей стали запирать в классах, но закрыть успели не все аудитории. Ученики выпрыгивали из окон в надежде спастись. Все это длилось на протяжении 7 минут. Уже в 9 часов 33 минуты прибыл наряд полиции. Неожиданно стрелок вышел на крыльцо и покорно сдался правоохранителям, вопреки обещанию в соцсетях покончить с собой.
2: Бился богом, бля, Я просто... просто осознал Осознал я это не сразу, блядь. Месяца два назад я это осознал, блядь. Так, ты, ты, ты. А в летом у меня начал пробуждаться монстр, блядь. Я нахуй всех начал, блядь, ненавидеть, блядь, конкретно. Я всегда нахуй всех ненавидел, блядь. Но еще больше нахуй начал ненавидеть, блядь.
1: В Татарстане 12 мая объявили днем траура. На трагедию отреагировал президент Владимир Путин. Он поручил срочно проработать положение об ужесточении правил оборота
5: оружия. Учителя... И все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных. Закрывали собой, так как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Ильюра Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа. В классы и были готовы бороться, защищать своих учеников, своих воспитанников. Затем помогали им выбраться из гимназии, укрыться в безопасном месте. Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии.
1: 23 мая – день беспрецедентного в истории гражданской авиации случая. Экипаж, летевшего над Белоруссией лайнера авиакомпании Ryanair получил сообщение о мине на борту и приземлился в Минске. Причем все это время его сопровождал МиГ-29. После посадки лайнер проверили, и почти все пассажиры отправились в Вильнюс. Кроме двоих – россиянки Софьи Сапеги и ее молодого человека-белоруса Романа Протасевича, одного из создателей главреда телеграм-канала «Нехта», признанного в Беларуси иностранной экстремистской организации. А бог задержали. Военкор Комсомольской правды Александр Коц анализировал ситуацию.
2: Как к Лукашенко не относились, но он ничего нового такого не, не сделал. Все это было уже до него, и никто не поднимал вою о государственном терроризме. То есть никогда сажали самолет с его моралисом, никогда украинцы под угрозой применения боевой авиации сажали самолет как раз в белорусской авиакомпании с российским политологом Армером Мартиросяном на борту, который был антимайданчиком единственное что его тогда не задержали то есть тут уникальность операции в том что все таки был задержан человек которому белорусские имелы большие претензии и мне кстати вот этого человека совершенно в этой ситуации не жаль потому что это был один из главных провокаторов по указке которого люди выходили на улицы который управлял ими манипулировал теперь мне кажется очень справедливо что он вместе с этими людьми сядет в тюрьму
1: Политолог Георгий Бофт комментировал, как нам реагировать на задержание гражданки России.
3: Мы на нее плевать хотели, поскольку наше государство всегда на своих граждан, в общем, так и делало. Однако в данном случае речь идет о статусе великой державы, которая позволяет, чтобы с ее гражданами обращались таким необходительным образом. Поэтому ради чести этой самой державы, то есть нашей, надо эту гражданку немедленно вытребовать у Лукашенко и сказать, чтобы он не занимался ни своими делами. Поймал этого Протасевича и занимайся им, а нашу девушку отдай, пожалуйста, взад, то есть к нам, на родину. Ну, тем более, что у нас есть всякие соглашения там о взаимной выдаче, и мы скажем, что мы ее тут сами будем уголовно преследовать или расследовать и так далее и тому подобное. Нечего в данном случае церемониться. Все-таки мы не в равных положениях с Минском, чтобы позволять такие унизительные действия по отношению к нашим гражданам».
1: Далее был скандал. Литва и Польша даже возбудили уголовные дела по факту захвата самолета белорусскими спецслужбами. Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями. Евросоюз пригрозил Лукашенко санкциями. После Протасевич публично каялся, отрекался от прошлого. Но на судьбу задержанных это никак не повлияло. Они находятся за решеткой и сегодня. В этом месяце произошло важное и долгожданное событие. 17 числа Владимир Путин лично встретился с новым президентом США Джо Байденом в швейцарской Женеве. Лидеры обсуждали рост напряженности между странами, кибератаки, Украину, Навального, санкции, угрозу ядерной войны. После встречи оба президента дали пресс-конференции журналистам. Сообщалось, что разговор получился конструктивным. Приняли решение вернуть двух дипломатов в столице, обменяться иностранными заключенными гражданами, сошлись на недопустимости ядерной войны. Комментировал Антон Морозов, депутат ЛДПР, член Комитета Госдумы по международным делам.
7: То, что удалось, наконец, американцев усадить за стол переговоров и э, каким-то образом сближать позиции, договариваться по всем актуальным проблемам двухсторонних отношений, это уже определенная победа России, поскольку последние годы они не желали услышивать наши позиции и использовали только язык давления, санкции каких-то фейковых обвинений в нашу сторону. И сейчас, конечно, позиции США ослабли из-за внутреннего кризиса, из-за того, что все-таки удалось нам договориться с европейцами о завершении строительства «Северного потока-2», против которого Америка выступала и оказалась бессильна, поскольку Германия все-таки продавила это решение, и, по всей видимости, он будет в ближайшие дни достроен. Поэтому, конечно, есть определенные предпосылки для того, чтобы говорить о том, что мы одержали некую промежуточную победу, но не стоит обольщаться, Америка очень сильный игрок, и, безусловно, Байден будет продвигать свои интересы на встрече с Путиным, я надеюсь, что нам удастся поставить тоже свои интересы противовес американцам ну и каким-то образом найти баланс. Тем не менее, в сторону улучшения отношений между странами движения
1: так и не было. Байден заявил, что смерть Навального в тюрьме будет иметь разрушительные последствия для России. Про в тюрьме Ассанжи он при этом умолчал, а Путин ему напоминать не стал, но подчеркнул. В ходе встречи не было никакой враждебности, но в отношениях США иллюзий никаких нет и быть не может. Июля. Новость года. Американцы объявили о выводе войск из Афганистана. В Министерстве обороны США решили, что их 20-летняя миссия уже выполнена. Даже продемонстрировали фото последнего американского солдата, покидающего Кабул. Вот только чего конкретно добились штаты в Афганистане, не очень понятно. Изначально американцы ввели войска как ответ на теракт 11 сентября. Цель была понятной – захватить Бен Ладена. Но война затянулась, а Америка погрязла в ней, как мы уже сказали, на 20 лет. Как и Советский Союз в свое
6: время тоже погряз. Комментирует журналист Сергей Мордант. Война является продолжением политики. И ты либо добиваешься своих политических целей, либо нет, и тогда ты проигрываешь и в войне в том числе. Тогда ты становишься политическим банкротом. Советский Союз развалил не Афганистан и не гонка вооружений. Советский Союз внутри себя стал политическим банкротом, потому что та идеологическая концепция, тот образ будущего, который советский народ строил в течение 70 лет, он перестал пользоваться поддержкой внутри страны. Внутри страны никто в него больше не верил. Афганистан был не более чем следствием. И, собственно, та картина мира, которую американцы для себя нарисовали и пытались, не считаясь ни с какими издержками строить в течение последних, наверное, 30 лет, после 1991 -го года, когда они победили Советский Союз, вот эта вот концепция, вот эта картина мира, она с моей точки зрения и обанкротилась. И что, вы правда думаете, что это пройдет бесследно для всех? Ну, очевидно, это не пройдет бесследно для Америки. Но нам тут тоже преждевременно было бы радоваться, потому что мы являемся всего лишь одной из планет, которые вокруг
0: этого Солнца вращаются. Главные события 2021 года. Спецпроект. Часть третья. Июля.
1: американцы объявили о выводе войск из Афганистана. Власть быстро захватили талибы, запрещенные почти во всех странах мира. Было убито огромное количество мирных жителей. Более того, многие эксперты прогнозировали скорое вторжение талибов и в соседние страны, включая Таджикистан. Это означало серьезную угрозу для России. До сих пор нет уверенности, что этот прогноз не сбудется. Об этом говорил и журналист телеканала «Россия» Евгений Поддубный.
0: Угроза для вторжения в соседние республики есть, но пока нет боевиков-талибов. Дело в том, что главное, как мне кажется, сейчас угроза – это сотрудничество талибана со структурами Аль-Каиды и не вполне понятное отношение талибана к боевикам ИГИЛ. Потому что формально и декларативно талибан воюет с ИГИЛ. Но фактически очень часто мы видим картину из тех провинций, которые находятся под контролем талибов, и, собственно говоря, в этих провинциях активно действуют ячейки так называемого исламского государства. И вот, как мне кажется, нестабильность в Афганистане она порождает главную угрозу. Угроза заключается в том, что Афганистан вновь становится привлекательной территорией для международного террористического интернационала. Если у талибов пока нет амбиций и нет планов экспансии в соседние страны, в страны нашей Азии, то у боевиков ИГИЛ, у боевиков Аль-Каиды эти планы есть, и они активно вербуют неафитов и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Туркмении, и, естественно, нацелены на Россию. И это главная угроза для Российской Федерации, которая сейчас исходит из Афганистана.
1: Еще июль стал месяцем апробации QR-кодов в Москве. Их начали выдавать с 25 июня, а уже в июле без QR-кода стало невозможно попасть ни в кафе, ни на массовые мероприятия. Выдавались они только тем, кто сделал прививку от коронавируса, недавно переболел или имеет свежий ПЦР-тест с отрицательным результатом. Московские рестораны оказались на грани вымирания. За три недели июля закрылись 170 заведений общепита. Для сравнения, за весь 2020 год столице закрылись 208 ресторанов. Возможно, поэтому правительство Москвы внезапно отменило QR-коды. Валерий Карпин стал новым главным тренером сборной России по футболу, 52-летний специалист, в прошлом один из лучших игроков в истории нашей национальной команды. Тренерскую карьеру Карпин начал в 2009 году в «Спартаке», с красно-белыми выиграл два серебра чемпионата России. Затем тренировал испанскую «Мальорку» и «Торпеды» из «Армавира». С 2017 возглавлял «Ростов». Из-за поражения хорватам наша сборная не смогла напрямую попасть на чемпионат мира в Катаре. Теперь нам необходимо в стыковых матчах обыграть сначала поляков, а затем победителя пары Швеция-Чехия. и Комментирует ведущий программы «Человек и закон» на Первом канале и кинорежиссер Алексей Пиманов.
6: Я к нему замечательно отношусь, да прекрасно. Вы понимаете, главный тренер сборной – это все-таки больше психолог, чем человек, который может за три дня, правда, подготовить команду средних игроков или там хороших даже, сделать еще лучше игроков, или средних сделать хороших. Так не бывает. Нет, он хороший тренер. Он это доказал и в Ростове доказал. Он хороший тренер. И человек он очень правильный, я считаю, и неравнодушный. И мне кажется, что сборной именно такой нужен.
1: Коротко прогноз на матч с Польшей в марте.
6: Тяжелый вопрос. Но мне кажется, пройдем. А на чемпионат попадем? Если пройдем позже, попадем.
1: Не стало актера, режиссера, лауреата премии «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова и музыканта Петра Мамонова. Август. 17 числа в средствах массовой информации появилась радостная новость. Лесные пожары в Якутии почти затушены. Об этом объявил первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Уже не первое лето сибирские леса горят. Кажется, все мы более-менее свыклись с этой новостью. Но в 2021 году пожары достигли небывалых масштабов. По оценкам Greenpeace, общая площадь лесных пожаров составила 3,5 миллиона гектаров. Дым от них распространился по Сибири, дошел до Урала, Хакасии, Ямала, Сахалина. Из-за масштабов пожара глава Якутии Айсен Николаев ввел режим чрезвычайной ситуации. Нам надо думать о будущем. Нашей реальностью становится резкое потепление, засушливость, таяние вечной мерзлоты, а значит сильнейшие изменение всех экосистем. И в этой реальности мы должны учиться жить. Нам надо научиться защищать людей, города и села от природных катаклизмов, научиться защищать природу, беречь нашу тайгу уже в совершенно новых условиях, Совершенно новую минуточку. Окончательно победить огонь в сибирских лесах помогли только дожди, начавшиеся в середине месяца. Тем временем меню обновил списки иноагентов. Компанию интернет-порталу «Медуза» составили еще два больших медиа – телеканал «Дождь» и сайт «Важная история», а также семь журналистов издания, включая главного редактора Романа Анина. Реестр иноагентов в августе достиг 43 человек и организаций, сейчас их больше ста. Вот как это еще тогда комментировал главред «Медузы» Иван Колпаков.
2: Прелесть этого закона об иностранных агентах, и в частности закона о СМИ иностранных агентах, заключается в том, что решение принимает Министерство юстиции Российской Федерации, и оно не обязано показывать нам основания для принятия такого решения. То есть решение принимается непрозрачным образом, легко, по каким-то своим собственным причинам. То есть, в принципе, можно объявить иностранным агентом любого человека, и для этого не нужно искать никаких доказательств. Вот. А потом, побегай по судам, попробуй себя убрать из этого реестра. Разумеется, из этого реестра себя убрать нельзя. Владимир
1: Путин тоже не раз комментировал этот закон.
5: Этот закон не запрещает иметь свое собственное мнение по какому-то либо вопросу. Этот закон, связан с получением финансовой поддержки из-за рубежа в ходе внутриполитической деятельности, вот о чем речь, но ну и даже он, этот закон, не запрещает дальше проводить эту политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены. И Российское общество должно знать, что, да, человек вот такую-то позицию формулирует, так-то он относится к внутриполитическим процессам, там еще каким еще, но он получает деньги из-за границы.
0: Сентябрь.
1: Состоялись выборы в Госдуму. Явка оказалась на удивление высокой. Об этом доложил Владимир Путину у глава Центра сберкома Элла Памфилова.
4: Явка выше, чем пять лет назад... 5 одна, шестьдесят68 процентов чистота этой компании она превыше всего беспрецедентные были атаки было огромное беспрецедентное желание снести наши выборы дискредитировать их такого уровня напора интенсивность разного рода атак на наши все ресурсы цифровые не было никогда.
1: По итогам выборов в Госдуму восьмого созыва прошли пять партий «Единая Россия» с рекордными 50%, «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и «Новички и партия. Новые люди». Руководитель этой фракции Алексей Нечаев рассказывал в нашем эфире, почему она выстрелила.
2: В обществе прямо так очень виден запрос на обновление. У нас подзастыла политическая система. Четыре партии, больше 15 лет были в Госдуме одни и те же. С одной и той же повесткой, с одними и теми же людьми. И, конечно... Мы, предложив чуть другую повестку и для людей всех возрастов, и очень радикально другую повестку для молодежи, для 20-летних, 30-летних людей, благодаря нам на выборы пришли те люди, которые вообще не собирались голосовать вот, в, этом, в старом таком раскладе. Вот это первое. Второе. Действительно, часть избирателей старых партий тоже к нам так с интересом отнеслось, и... Чем ближе было к выборам, тем больше было интереса. Потому что ну, люди, конечно, все-таки про политику думают ближе к выборам, а так весной, зимой меньше. И вот эта вот идея обновления, идея того, что надо больше вольности дать людям, что люди взрослые, что нужно не им это запрещать, то разрешать, а дать им делать, что они считают нужным, что они считают интересным, дать им, возможность самим выбирать свою жизнь, эта идея прямо очень большой отклик нашла. В Пермском
1: госуниверситете произошло массовое убийство. Погибли 6 человек, еще 47 получили ранения. Нападавшим оказался студент первого курса Тимур Бекмансуров. Его обезвредили двое сотрудников ДПС – Владимир Макаров и Константин Калинин.
2: Крикнув я «бросай», молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, с чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, убрав ружье и нож в сторону. Он начал оказывать ему первую медицинскую помощь.
1: Видеосервис Netflix выложил сериал «Игра в кальмара». Южнокорейский проект сразу стал бить рекорды популярности по просмотрам во всем мире. Новинка при бюджете в 20 миллионов заработала более 900 миллионов долларов. Все это сопровождалось ярыми спорами о качестве проекта и отсутствии логики в поступках многих персонажей. К концу года рекорды по просмотрам были уже у других сериалов, но таких ожесточенных споров они не вызывали. Погиб глава МЧС Евгений Зинчев. Трагедия произошла на учениях в Норильске. Рядом с ним находился кинорежиссер Александр Мельник, который готовился к съемкам документального фильма. Они оба стояли на краю выступа. Режиссер подскользнулся и сорвался в воду, а Зинчев бросился за ним. Не стало французского актера Жана-Поля Бельмондо, известного по фильмам «Чудовище», «Великолепный», «На последнем дыхании» и, конечно, «Профессионал».
0: события 2021 года часть четвертая октябрь
1: Месяц начался задержание журналиста «Комсомольской правды» Беларуси Геннадия Мажейка. Это произошло в ночь с 1 на 2 число. Причиной стала публикация заметки об Андрее Зельцере, программисте, который застрелил сотрудника КГБ и был убит в перестрелке с силовиками. Статью удалили с сайта через 3 минуты. Тем не менее, сайт КП в Беларуси заблокировали. Сам журналист пытался через Москву попасть в Польшу, но его задержали и отправили в Минск. Сейчас он за решеткой, ему грозит до 12 лет. Комментирует глава медиагруппы «Комсомольская правда» Владимир. Димирсон
5: Горкин. Мы, Мажейка всем, чем можем, помогаем. Семье помогаем. Два адвоката на эту минуту оплачиваются. Они добросовестно работают, они пытаются Значит, что-то. На всех разных так сказать, уровнях мы пытаемся объяснить, что он ни в чем не виноват. Этот человек ни в чем не виноват. Хотя я оговариваюсь, когда он выйдет, я не знаю, с чем он выйдет. Я бы не хотел даже одни сутки провести в СИЗО. Мне пытать не надо, например. Он не революционер. Одно дело революционер. Рахметов там Рано или поздно посадят, я готовлю там вода и хлеб, и он был готов всегда к революции и жизнь отдать готов. Но когда я не революционер, вы не революционер, он не революционер, тебе хватает за шкирку, говорят, все иди сюда. Это очень страшная вещь.
1: Спустя несколько дней Нобелевский комитет объявил имена лауреатов. Премию мира присудили главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Общая сумма премии составила чуть больше 40 миллионов рублей. Деньги распределили между организациями, которые выбрали соучастники, так называют читателей, поддерживающих новую газету денежными переводами. Вот как премию комментировал сам новоиспеченный нобелевский лауреат, главред новый Дмитрий Муратов. Давайте про бабло.
6: Я считаю, что эта премия газеты, не моя, и я не буду получать деньги. Я точно понимаю, что часть из них пойдет для детей больных спинально-мышечной атрофии, часть пойдет в фонд «Подари жизнь», Часть пойдет фонд вера, нюти Федермейсер в Хоспис, и какая-то часть пойдет журналистам независимых медиа, которых мочат. Ноябрь.
1: Месяц начался с локдауна. Нерабочие дни длились до 7 числа. Были закрыты торговые центры, заведения общепита, бары, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, парки аттракционов и даже алкомаркеты. А в театре и музеи пускали только по QR-коду. Такие меры были приняты, чтобы сбить пик новой волны эпидемии. А пока мы сидели на вынужденной самоизоляции, группа Абба выпустила первый за 40 лет студийный альбом «Вояж» из 10 неопубликованных до распада песен. Это настоящее путешествие во времени. Назад 82 год. В середине месяца обострился миграционный кризис. На границе Беларуси и Польши застряли тысячи беженцев с Ближнего Востока. Все они пытались использовать Беларусь как транзитный пункт в Европу. В Сирии, Ираке и Турции даже появились турагентства, которые рекламировали поездки в Беларусь, предлагая при этом жилье и трудоустройство в странах ЕС. В результате на границе с Польшей расположился лагерь на несколько тысяч человек, которым многие сегодня умирают от голода и холда, а еще сотни мигрантов до сих пор живут в торговых центрах, подземных переходах и подъездах домов по всему Минску. Владимир Путин не раз давал оценку этому
5: миграционному кризису. Как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Все же видите интернет, смотрите и телевидение. Ну, вот первое, что приходит в голову, но ну, детей жалко просто. Ну, маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, с газом, гранаты бросают туда. Но ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают. Тем временем
1: в Кемеровской области произошла трагедия. От взрыва на шахте Листвяжная погибли более 50 человек, включая пятерых спасателей. Больше ста пострадали. Причина взрыва очевидна местным жителям и шахтерам. Руководство заставляло людей работать при высоком уровне содержания метана.
0: Это серьезная штука шахта. То, что 8% метана, говорят, было и работали люди. Но это вина чистой директора и управления. Ну, это не официальная информация, но подтвердится да по делу.
2: уж спросите, они об этом все знали. Они все знали.
1: Не стало актеров Валерия Гаркалина, Нины Руслановой и музыканта Александра Градского.
2: В небесах отгорели сорницы, И в сердцах утихает Гроза Не забыть нам любимые лица Не забыть нам родные глаза Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна, как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили
0: в себя. Декабрь
1: Всемирная организация здоровья внесла новый штамм ковида «Омикрон» в список мутаций вирусов, вызывающих озабоченность. В этот список попали особо заразные вирусы и те, что приводят к высокой смертности. Появился очередной вариант коронавируса в Южноафриканской республике и стал стремительно распространяться по миру. Разные эксперты предупреждали, что он не смертоноснее предыдущего штамма «Дельта», но намного заразнее. Рэпер Оксимирон выпустил новый альбом «Красота и уродство». Обложку для него выполнил Борис Гребенщиков. Незадолго до этого в интернете появились три работы Мирона. «Кто убил Марка», «Цунами» и «Запрещенная организация».
3: Каждый из нас обречен замечать изъян мироздания и расчесывать. Мы запрещенная организация. Братья без тайного рукопожатия. Зачиняю Став Стукачок, ведь мы запрещенная Мы запрещенная организация. Каждый, кто знает, о чем я у нас, вреда старшина, от зря так серьезно, мы запрещенная организация.
1: Не стала кинорежиссера Сергея Соловьева и актрисы Нины Ургант.
3: Горит
4: и кружится планета, над нашей родиной дым, И значит нам нужна одна. Победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный. И все ж бессиленно. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш. Десантный батальон Десятый наш десантный батальон
1: Декабрь также запомнился напряженной обстановкой и взаимными военными учениями на российско-украинской границе. Но после переговоров по видеосвязи между Владимиром Путиным и Джо Байденом стало очевидно, что разговоры о войне беспочвены. И еще... В декабре в Москве в одном из отделений центров госуслуг мужчина устроил стрельбу. Погибли два человека, трое пострадали. Среди них маленький ребенок. Сотрудники МФЦ просто попросили мужчину надеть маску. В неволе задаешься вопросом, какая композиция или песня больше всего подходит к пережитому за год. У меня ответ напрашивается сам собой. В этом году, спустя более 20 лет, вышел ремейк известного в 90-е фильма Mortal Kombat Смертельная битва. В определенном смысле и для многих это знаковое событие. Его основную музыкальную тему то, что называется саундтреком, я и предлагаю послушать в завершении. С вами был Иван Панкин и надеюсь, 22-й год будет спокойнее.
0: 2021 года. Спецпроект.